0: Dzień dobry, przed nami 33. odcinek Głosy. Dzisiaj będzie o książce Ugi Mirosława Tomaszewskiego. Zapraszam. Głosa, podcast o nowych książkach. Www.glosa.info Paweł Adam Piotrowicz, zapraszam. Dzisiaj będę mówił monosylabami. Ugi, ugi. Ugi to tytuł książki Mirosława Tomaszewskiego. To fajna książeczka z nieco zniechęcającą okładką. No a zresztą nie będę owijał w bawełnę. Okładka zrobiła tej książce krzywdę. Wygląda jak opowieść o szpiegu z krainy deszczowców. Jeśli prawdą jest, że przy wyborze książki w księgarni kierujemy się przede wszystkim okładką, no to nie dziwię się, że wydawca skarży się, taka dobra książka, a tak słabo się sprzedaje. No a to rzeczywiście jest dobra książka. Ugi to zgrabnie napisana powieść łącząca wszystko, co atrakcyjne dla czytelnika. Mamy więc antyglobalistów i tajemniczą korporację, która chce przejąć kontrolę nad decyzjami zakupowymi całego świata. Mamy nowojorskich dziennikarzy, a przecież wszyscy kochamy media i Nowy Jork. Mamy wreszcie najpiękniejsze polskie miasto – Gdynię. Co prawda tylko epizodycznie, no ale jest. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, tak gdzieś może za 5 lat – Bohater książki, Oskar Knop, wiedzie życie rasowego dziennikarza brukowej gazety z Nowego Jorku. Większą część dnia spędza na włóczeniu się po ulicy w poszukiwaniu tematów. Jego naczelny, beznogi weteran wojny w Iraku nazywa to patrolem. Po patrolu Oskar wpada do redakcji, pisze sensacyjny tekst o nowej modzie zaobserwowanej na Manhattanie, a resztę dnia spędza na bankietach, w teatrze albo restauracjach. Nowego Jorku nie opuszcza, no bo i po co? Coś się jednak zmienia w i tak już ciekawym życiu Oscara. Pan redaktor dostaje prestiżową nagrodę dziennikarską za teksty o antyglobalistach, którzy wyrywają ze swoich ubrań metki producentów. I natychmiast w tym momencie, gdy znajduje się na świeczniku, daje się wciągnąć w niebezpieczną grę, za którą stoi tajemnicza korporacja Ugi, co jest miło dla polskiego ucha brzmiącym skrótem od Universal Global Investments. Wszystko wskazuje na to, że Ugi kontroluje niemal cały świat, przynajmniej tak w pewnym momencie wydaje się Oscarowi. Czy to może być prawda? Co zrobi Oscar? Jak zareaguje jego redaktor naczelny? O tym dowiecie się już za chwilę. Przed chwilą zadałem pytanie, czy możliwe jest, że jedna organizacja kontroluje niemal cały świat. No zastanówmy się, czy nie jest prawdą, że nawet w Polsce w realnym świecie za 200 zł długu można trafić na czarną listę, co blokuje dostęp do kredytów, polis na życie i wielu przywilejów współczesnego komercyjnego świata. Nie dziwię się więc, że Oskar Knop, bohater książki, mógł uwierzyć w spisek korporacji, gdy w trakcie dziennikarskiego śledztwa o Ugi po odrzuceniu propozycji wykupienia dla siebie wyjątkowo niekorzystnego ubezpieczenia na życie usłyszał. Cytuję. Robisz naprawdę głupio. Już w tej chwili masz długi i jesteś na liście, a to jeszcze nic. Nasze towarzystwo współpracuje z twoim bankiem, a on z innymi poważnymi bankami, a te z następnymi. Jeżeli opowiemy szefowi o twojej postawie, to wpisze cię na czarną listę. Nie będziemy już mogli cię z niej wypisać. Żaden bank nie przyjmie twoich pieniędzy, nawet jeżeli gdzieś je zdobędziesz. I żaden nie wyda ci karty płatniczej, nie mówiąc już o kredytowej. Krótko mówiąc, będziesz skończony. Fajne w tej książce jest jednak to, że autor nie podchodzi do teorii spisku korporacji śmiertelnie poważnie. Zabezpiecza się w ten sposób przed śmiesznością, bo wiele podobnego pokroju książek jest po prostu naiwnych, z tą ich całą perswazyjną warstwą, w której opętani wizją spisku korporacji autorzy próbują nam wmówić, że rządzą nami tajemniczy oni z Coca-Coli i Adidasa. W książce Tomaszewskiego nie jesteśmy niczego pewni. Był spisek, czy go nie było? Czy Oskar był o krok od odkrycia największego przekrętu w dziejach świata? Czy od obłąkania? Czy Ugi to centrum globalnej sieci, w którym spotykają się wszystkie węzły, sznurki i supełki? Czy może zapomniane biuro na 56 piętrze Empire State Building, do którego nie można się dostać, bo właśnie to trwa tam remont? Proponuję przekonać się samemu. A ja się kłaniam do usłyszenia. Papa. Pa.